0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, está no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Faltam dois dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Vinícius Jamalho.
0: Boa tarde, Magno Nunes. Boa tarde a você que ouve a Rádio Brasil Seguros. Na verdade, faltam dois dias, né? Porque o pessoal considera a abertura dos Jogos Sim. quando tem a cerimônia de abertura. Mas Exato. a gente já teve competições aí durante essa madrugada. Começou ontem à noite pelo horário de Brasília, né? E claro que a gente vai falar um pouco disso aqui no nosso bastidores do esporte então, assim, é, tem, tem bastante coisa pra gente falar Sim. É, por exemplo no quadro será que da medalha, a gente ficou aí dois anos com aquela coisa ah, tal, tá, o atleta conseguiu um bom resultado, esse aqui Sim. tá crescendo tal, dessa vez nós vamos fazer o seguinte Tá. Quem é super favorito? Okay. Quem é aquele ali que vai brigar por um pódio? Uhum. Quem pode ser uma surpresa? Os atletas brasileiros aí, desculpa, bati em tudo aqui. <risos> os atletas brasileiros que mais tem oportunidades de medalha aí, pra gente já fazer aquela coisa do bolão. Sim. Quem tá ouvindo a Rádio Bradesco Seguro, chegar em casa e fala aí, Ó, eu tô sabendo quem vai ganhar. Ah, isso. Já e até depois usando... também
1: fazer o será que deu medalha, né? É, então. Ver, tipo, é, será exatamente. que a gente conseguiu aí ter um prognóstico bom? No nosso, nos nossos palpites aqui. Muito bem, nós vamos falar hoje também aqui no nosso Bastidores do Esporte. Todos os resultados aí do primeiro dia de competições... Lá em Tóquio, como a gente disse. Já vai fazer uma agenda, né? Isso, a cerimônia de abertura acontece só na sexta-feira, mas hoje a gente já traz para você os primeiros resultados. E vamos também falar sobre é, as Olimpíadas de Tóquio que estão voltando aí para a cidade depois de 60 anos. E a gente deixa até uma pergunta para você. Você sabe qual foi o desempenho do Brasil naquela época, Em 1964. Então, a gente vai contar tudo isso e muito mais para você aqui no nosso bastidores do esporte. Eu vou, Vinícius Amaro, sugerir que a gente faça essa primeira parte aqui, Vinícius Amaro. É. É, essa primeira leva do nosso Será que dá Medalha em duas partes? Pode ser, pode ser. Para ficar, ser. Pra ficar, Tem ficar mais coisa aí para gente falar. Isso, para ficar leve aqui para o nosso, nosso ouvinte. Então, a gente vai passar aqui quais são os super favoritos ao pódio, depois os favoritos. E fechamos aí com os candidatos, os grandes candidatos, e apenas ali os candidatos e quem pode surpreender nesta edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que a gente diz começa na sexta-feira, mas que já tem competições acontecendo. Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos já descobrir quem será aí que tem possibilidade de trazer medalha para nós, quem será que vai chegar firme aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Você ouve agora o nosso Será que dá medalha? Será
0: que dá medalha?
1: Bom, Vinícius Amário, durante todo esse tempo, como você comentou, né, a gente falou sobre a preparação brasileira, quais eram os atletas que estavam despontando aí no ciclo olímpico, que é um ciclo aí pra lá de conturbado. Chegou a hora da gente fazer aquela projeção. Claro que isso não é tarefa fácil, até porque é uma delegação com mais de 300 atletas e nem todos chegam com chances de medalha nas Olimpíadas. Só que dá pra gente tentar dividir a delegação brasileira em grupos conforme o favoritismo ao pódio. E embora a
0: lógica do favoritismo dificilmente se aplique ao esporte, é o jornalista, o Guilherme Costa, né? Conhecido como Casão aí no meio do. Ele, ele parece o Casa Grande. O pessoal é chama ele de Casão. Olha só. É um cara que manja tudo de esportes olímpicos. E aí ele fez o seguinte, Magno: ah. ele separou os atletas brasileiros em super favoritos ao pódio. Tá bom. Favoritos ao pódio. Okay. Grandes candidatos ao pódio. Ah. Só candidatos ao pódio e que podem surpreender. É uma tentativa, Legal. né? De mostrar ao público o que esperar de cada atleta nas Olimpíadas de Tóquio. E aqui não é um exercício de futurologia e sim uma, uma análise né, do que vimos nos últimos cinco anos no esporte olímpico. Vamos começar com os super favoritos ao pódio,
1: Marcos? Vamos lá, o Brasil tem oito atletas ou equipes né, que são super favoritas aí, que vêm conquistando medalhas em todas as competições nesse ciclo olímpico, estão em alta em qualquer projeção aí no mundo todo. A gente tem que ressaltar que eles são favoritos ao pódio, mas a gente não está discutindo aí sobre a medalha de ouro. Assim, é, vai estar tá nos três melhores, tá bom? Até porque na lista que a gente vai passar é, tem competidores que brigam entre si pelo título. Então, por exemplo, o skate. O skate tem três isso, brasileiras no skate ali que podem ser campeãs. Então a gente fica, fica na calma aí. A ideia é que nenhum desses atletas aqui saia de toque sem a medalha, só que claro que o esporte ele é aberto e podem acontecer surpresas. Quem são Vamos aí lá, então. os favoritaços, Vinícius? Vamos lá, área?
0: então. Anota aí, ó. O Gabriel Medina no surf. Okay. O vôlei masculino. Tá. A Pamela Rosa no skate street. Certo. O Ítalo Ferreira no surf. A Raíssa Leal, que é a pequenininha lá, pra quem não tá acompanhando o Instagram dela, tá muito legal, né, Magno? A Ela fadinha do, do skate. Do skate street o Isaquias Queiroz, né, da canoagem C1 mil metros, a Beatriz Ferreira, do boxe até 60 quilos, e a dupla, né, Martine Grael e Kaena Kusni na vela, na classe 49er, elas que são as atuais campeãs olímpicas nessa lista aí. Tem dois Mari,
1: surfistas, dois do skate ali que podem dividir ali o pódio.
0: Isso, e tem dois que são atuais campeões olímpicos, né, que é o vôlei masculino e a Martini e a Kaena na vela, né, certo. já são campeãs olímpicas aí, chegam mesmo como favoritasse. Vamos então aqueles que são só favoritos, que são aqueles que
1: não ah, Um
0: degrau abaixo. É, devem chegar assim. ali.
1: Tá, vamos aí pra esses atletas que estão num, num... Não é um grupo aí tão... Como é que eu posso dizer? Homogêneo. Tem atletas que estão tá há anos aí entre os melhores do planeta, já bateram na trave com a medalha olímpica, caso aí do Fratuzzi e também da Ana Marcela. Tem aqueles que são figurinhas carimbadas aí no pódio olímpico, a Maíra, o Isaquias e também a Ágata. Quem chegou agora caso aí do Alisson, a Jaque é, o Alisson dos Santos e a Jaque que são parceiros aí do Isaquias a ideia é que pelo menos desses que nós vamos dizer aqui seis medalhas apareçam, já que apesar aí do favoritismo como a gente já disse as Olimpíadas não são ciências exatas pode acontecer o quê? Os que são super favoritos não ganharem e esses que são Isso, favoritos ganharem, Exatamente. quem Bom, são aí os personagens? Vamos lá a
0: lista então, a dupla Agatha e Duda no vôlei de praia o Bruno Fratos, na natação, 50 metros livres. A Ana Marcela Cunha, que já participou aqui do Bastidores do Esporte, na natação, na maratona aquática. Tem também o futebol masculino. O Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreira. A Mayra Aguiar, no judô, até 78 quilos. A dupla Isaías e Jaque, na canoagem, C2 mil metros. E o Arthur Zanetti também já foi campeão olímpico na ginástica nas argolas. Muito acho bem. que tem bastante nomes aí também que vale fazer aquela anotação,
1: viu, Magno? Olha, eu acho que tudo que envolve o Isaquias precisa ter atenção Sim. porque o cara é bom demais.
0: Não, e aí a gente fala, né? Agatha e Duda, vôlei de praia. Sempre é. traz medalha pro Brasil. Exato. Bruno Fratos nos 50 metros livre. Essa prova é mais complicada porque os oito que chegam na final é. ali tem possibilidade Exatamente. porque é a prova mais rápida da na natação, né? A Ana Marcela Cunha Espetacular aí nesse ciclo olímpico. Sim. Acho que talvez a preparação dela tenha sido para 2020, me preocupa um pouco esse ciclo um pouco mais longo de cinco ah. anos. Mas aí você tem, o Arthur Zanetti. Você vai descartar o Arthur Zanetti? Não, não dá, tem né? como, né? Um não cara dá. que já foi campeão olímpico, na última Olimpíada ganhou medalha, apesar de não ter sido campeão olímpico, ganhou medalha de novo. Não dá pra você
1: descartar um cara desse, é um né? Um cara que chega ali muito forte, né? E, e já sabe o, o, como é que funciona a competição. Já tem ali o nível de concentração que é necessário. Sabe, no, no futebol a gente fala muito disso, né os atalhos do gramado. Isso. Né? Ele sabe os atalhos das Olimpíadas ali para poder é, chegar firme na, na competição. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre os grandes candidatos ao pódio. Vamos também dar destaque àqueles que são apenas candidatos, caras que chegam ali que precisam de atenção. E, por que não, quem pode surpreender... Quem pode chegar ali e dar uma beliscadinha, não pode? e vou te falar, essa é uma lista enorme. Então, já já. Depois do som do Offspring, a gente vai contar para você quem são esses atletas aí que podem chegar, a surpreender E que, claro, vão representar muito bem as nossas cores lá no Japão Enquanto você espera, curtindo aí o The Kids Aren't Alright do The Offspring Você pode participar com a gente também Qual é o atleta que você tá acompanhando? Quem que você acha que para você é o favoritaço? que não tá nessa lista, quem quiser falar oh, tem que ficar de olho nesse cara aqui, hein manda sua mensagem pra gente 11996 ao é o nosso WhatsApp, você pode mandar também pro nosso e-mail, ouvinte arroba 3 e 14 muito bem, esse é o som do Offspring aqui na nossa programação
0: Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Bom, vamos lá, seguindo aqui com o nosso Será que dá medalha, a gente já falou dos grandes favoritos, falou aí de quem tem possibilidades agora vamos dar destaque aos candidatos ao pódio nessa lista, é, a gente tá pensando no seguinte se vierem três medalhas não importa aí a cor o pessoal já vai estar tá satisfeito porque certo. são atletas que têm uma competitividade grande, mas que vão, claro, ter ali grandes adversários pela frente, Vinícius Amar quem são esses atletas? Vamos
0: lá, vamos falar da Rebeca Andrade, né, na ginástica individual, geral e salto, o Kelvin Heffler na no Skate Street uhum. tem também o Rafael Silva, né, o Baby no judô acima de 100 quilos o vôlei feminino, o Alisson e o Álvaro, né, no vôlei de praia o Herbert Conceição no boxe até 75 quilos, aí tem o futebol feminino, a Erika Senna no atletismo na marcha atlética, o Ícaro Miguel no taekwondo okay. até. Até 80 okay. quilos e o Robert Scheid na vela classe
1: laser. Quem mais, Magno? Bom, tem a Flávia Saraiva na ginástica solo, tem o Pedro Quintas no skate park, o Hugo Caldeirano que já participou do nosso bastidores no tênis de mesa, tem também o Marcelo Mello e o Bruno Soares no tênis o Henrique Avancini no ciclismo MTB, tem também o Thiago Braz no atletismo, salto com vara a Jussielen Romeu no box até 57 quilos o Kenio Marley no box até 81 quilos, Silvana Lima no surf a Fernanda Oliveira e a Ana Barbacan... Na vela, classe 470. Tem também a Ana Patrícia Rebeca no vôlei de praia. O Bruno e o Evandro também no vôlei de praia. A Kathleen Quadros no judô até 63 quilos. A Maria Portela no judô até 70 quilos. E também o Edival Pontes no taekwondo até 68 quilos. São muitos atletas.
0: Muitos atletas. Agora a lista vai ser grande porque a gente vai falar de quem pode surpreender, né? Porque em toda edição de Olimpíada aparece aquela surpresa, certo. né? Principalmente falando do Brasil. sempre aparece uma, alguma coisa, como por exemplo, o Arthur Nouri, no solo na okay. ginástica em 2016, o Felipe Quitada em 2012, a Kathleen Quadros em 2008 no Judô e o Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona, aquela maratona que a gente não gosta de lembrar lá do pois padre é. irlandês lá que acabou com, com o Vanderlei, né? Mas vamos falar então quem pode surpreender dos atletas brasileiros. Nessa edição de Jogos Olímpicos, a Ana Sattila, né na canoagem slalom K1 e C1, okay. o hipismo de saltos por equipe, o Marlon Zanotelli no hipismo saltos individual, a Núbia Soares no atletismo no salto triplo, o revezamento 4x100 rasos feminino e o revezamento 4x100 metros livre na natação. O Caio Bonfim no atletismo marcha de 20 quilômetros. O Guilherme Todo na esgrima no Sabre. O Eric Takabataki no judô até 60 quilos. E a Larissa Pimenta, no judô, até 52 quilos. Vamos lá com a lista, Marcos. Ainda segue aí. no
1: judô, o Daniel Carnin, é, na, na categoria, até 66 quilos. A Laís Nunes, no wrestling, até 62 quilos. A Aline Silva, também no wrestling, até 76. O Felipe Ru no tiro esportivo, pistola de 10 metros. O Marcos Dalmeira, no tiro, no tiro com arco. O Almir Cunha, no atletismo, salto triplo. O Vanderlei Oliveira, no boxe, até 63 quilos o Caio Souza na ginástica no salto o Leonardo de Deus na natação 200 metros borboleta Fernando Scheffer natação 200 metros livre a Indiara Aspe no skatepark a Isadora Pacheco também no skatepark assim como a Dora Varela o Júnior Zarife na vela classe fim a Patrícia Freitas na vela classe RSX o Giovanni Viana na stri, no Skate Street e o Felipe Gustavo também no Skate Street. Ô Magno, vou mandar um abraço aqui que tem
0: gente acompanhando a gente aqui pela live lá do Japão. O Olha Vander só. Roberto, nosso amigo jornalista Grande que participou daí, da primeira hein? edição do nosso Bastidores do Esporte. Ó, você pode procurar, pega as fotos aí. Ou vai estar tá escrito Vander Roberto, Isso. ou vai estar tá escrito Gaspar Nóbrega, que é outro grande amigo. Só esses caras fazendo foto lá no Japão dos atletas brasileiros. Que demais, hein? São dois monstros aí, um abraço para eles no Japão. Vou pegar, um, vou ver se ele não manda uns vídeos aqui, uns áudios ah, pra legal, gente aqui né? para participar do nosso Fala Bastidores do... do Esporte, falar um pouco dessa experiência Fala do do de dia a dia
1: lá e tal. Pô, ia ser bacana, ia ser muito legal aí. Um abraço pro Vander Ligado aqui junto com a gente na nossa programação. Bom, são três horas e vinte e um minutos, falamos aí dos favoritos, dos favoritaços, dos candidatos, falamos de tudo isso e daqui a pouquinho a gente vai te falar os resultados desse primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então fique ligado porque quem chega agora na nossa programação é Luiz Fonsi e Demi Lolar. Hey, Hey! Oh, Nesta história algo que... Help Falling in Love Muito bem, a gente segue aqui com a nossa programação Onde são 3 horas e 28 minutos, quase aqui no nosso relógio Seguindo com o nosso Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte As Últimas
1: Olímpicas era as últimas de Tóquio, mas as últimas Olímpicas está tudo igual. Está tudo certo. Tá tudo certo. A Olimpíada de Tóquio começa oficialmente na sexta, como a gente falou. Mas já tem competição rolando, né? O esporte que abriu o calendário foi o softball, que é um desporto aí muito parecido com o beisebol, sendo aí as regras praticamente as mesmas.
0: É, as principais diferenças entre softball e o beisebol são as dimensões da bola, né? Que são maiores no softball as dimensões do campo, menor do que o de beisebol, e a duração do jogo, que é de sete entradas no softball em vez de nove. Né? Além disso, o lançamento no softball é completamente diferente, tem que ser feito por baixo, né? junto à anca, e outras regras menos expressivas, como o roubo de bases e a mecânica das substituições de jogadores, também diferencia essas modalidades. E em termos de alta competição, o softball é maioritariamente né? praticado por equipes femininas, a gente teve dois jogos fala pra gente os resultados aí, Marcos
1: Bom, na primeira fase aí os Estados Unidos venceram com tranquilidade a Itália por 2x0 já a equipe do México bateu o Canadá, hein? Pois é, amigo o México meteu 4x0 no time do Canadá outra modalidade que teve início nos jogos, do, nos jogos nesta madrugada foi o futebol feminino, onde a Inglaterra venceu o Chile por 2x0 tivemos um empate entre Canadá e Japão por 1x1 a Holanda teve muitas dificuldades, venceu o Zâmbia por 10x3. Tivemos um confronto ali de colônias, colônias inglesas, Austrália com a Nova Zelândia, 2x1 para a 1 Austrália. Os Estados Unidos enfrentou a Suécia e tomou um revés de 3x0. Resultado
0: o aí, surpreendente. Assim, não surpreendente. É um né? resultado Suécia... enganoso esse aí. Mas vamos ficar de olho, até porque os Estados Unidos nessa aí, de repente, classificam em segundo, o Brasil é. em primeiro, aí pode ter um confronto. E o Brasil, né, como você ia dizer, eu te te cortando aí. Não, ia passar
1: pra você o do Brasil. É,
0: 5x0 pra cima da China, um jogo que foi relativamente tranquilo, né. O Brasil fez 2x0, a, a China até tentou de alguma forma buscar o resultado ali, mas no segundo tempo o Brasil acabou fazendo o terceiro gol.
1: E eu acabei acertando o placar, né.
0: É, você falou que ia ser 3x1 pra China. <risos> foi, foi bem, foi, foi bem na, no seu palpite. Ainda bem que você tá voando nos palpites aí mais uma bela estreia agora, o Brasil pega a Holanda, que é o time que é o atual vice-campeão mundial, né? Na, na última Copa do Mundo. Jogo complicado, mas o Brasil chega com moral depois de 5x0. É claro que a Holanda fez 10x3 no time mais fraco da chave, é. que é a Zâmbia, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser esse jogo. E aí, Magno, já que a gente passou os resultados do primeiro dia de competições, que tal a gente fazer uma agenda aí Boa. pro pessoal notar o que, que a gente tem entre a noite de hoje, né? E amanhã
1: pela manhã. Bom, vamos lá, nove da noite tem aí a possibilidade de você assistir o Estados Unidos contra o Canadá no softball feminino, tá fim de ver um jogo um pouco mais tarde aí, depois da rodada da Libertadores, quem sabe México e Japão, o jogo começa meia-noite no horário de Brasília Itália e Austrália vão se enfrentar às três da matina se você é um cara da madrugada ou se você vai ter que acordar muito cedo, já dá pra ver um joguinho ali logo na madrugada. Fernando
0: Camargo que tá acompanhando a gente aqui, falou que vai acordar três da manhã pra acompanhar ah. esse Itália
1: e Austrália aí no softball. O Fernando Camargo adora o softball. Todas essas competições elas vão acontecer no estádio de beisebol lá em Fukushima. Fukushima Zuma, certo? No Japão. Bom, se você já é da bola redonda branca, atenção, hein? Futebol masculino. Quatro e meia da manhã. Egito e Espanha. 5 da manhã, México e França. Nova Zelândia e Coreia do Sul se enfrentam também às 5 da matina. Pouquinho mais tarde, se você já é o cara da madruga que levanta cedo, Costa do Marfim e Arábia Saudita se enfrentam às 5 e meia da manhã. Beleza, acorda mais tarde tal. Tá, 7 e meia você já tá de pé? Argentina e Austrália. Jogo bom pra torcer pra Austrália, né? Marcos? Isso, é exatamente. Às 8 da manhã, uma opção excelente: Japão e África do Sul, Honduras e Romênia. Às oito e meia, o grande jogo aí da primeira fase. Todo mundo pode falar, ah, não, o jogo bom é Brasil é, e Alemanha. É, é verdade. Às oito e meia da manhã. Então já vai estar tá todo mundo, tem gente que já vai estar tá no trabalho, certo? Tem gente que já vai estar tá ali, é, já fazendo a sua atividade. Sim. Ou até indo para o trabalho. Então, oito e meia da manhã, Brasil e Alemanha. As partidas, elas vão acontecer lá, nos, lá em Sapporo, né? É, em Miyagi, em Tóquio, em Ibaraki. É, Ibaraki Kashima e também no Estádio Internacional de Yokohama.
0: O uh, Estádio Internacional de Isso Yokohama. É bom, não, hein? Hein? Boas lembranças, né, Magno? O Galvão já falou: eu gosto daqui porque quando eu vou nesse estádio é, é, sai é. título aqui, Mundial <risos> tá e tudo mais. Mas é o que você falou, né? Esse jogo é bom. Agora, tem um jogo aí, acho que é México e França. Interessante é, o jogo, é Interessante hein? esse jogo também,
1: viu? Marcos? O México sempre chega forte nas Olimpíadas, é, então, né? É, então, no sub-23 ali vai bem, né? Porque vamos então... falar aqui o português, claro, vai. Futebol é. nas Olimpíadas não vale nada. Só é. vale pra quem não ganha. é. Pra quem nunca tinha ganhado, o Brasil ganhou, aí agora quer esse negócio, vamos defender a medalha, isso não existe, é. defender medalha, isso daí é papo furado.
0: É, porque é um pouco diferente em relação ao futebol feminino, é, é. né, o futebol feminino é trata... É pra valer. Até porque a Copa do Mundo Feminina é uma coisa mais, da forma como ela é organizada uhum. e tudo mais, como um grande torneio, é mais recente, então... É, como as Olimpíadas é, começaram o futebol feminino em 96, nos Jogos de Atlanta, né? uh, já tinha uma tradição um pouco maior nas Olimpíadas. Agora, com essa organização da Copa do Mundo, vamos ver se, se continua essa importância para as Olimpíadas Sim. do futebol feminino. Mas, uh, como você disse, no futebol masculino realmente não dá para comparar com uma Copa ah. do Mundo. Mas, no quadro de medalhas ali, se ganhar uma medalhinha é simplesmente. Ah, muito legal, né? legal de ganhar dizer, é né?
1: bom. Ganhar é excelente. É. O problema é o sacrifício que você faz pra ganhar, né? É. Porque assim, a, vamos dizer assim, até ali, o meio dos anos 90, até ia mais. equipes mais competitivas e tudo mais. Sim. Aí depois o negócio ficou um pouco mais. Com, realmente, por tipo, grandes de seleções não mandam lá. Aí a Argentina, que nunca ganhou nada, ficava mandando os caras lá pra disputar <risos> oh, e não pra não ganhar, correr, entendeu? Viu? Então, assim, é valia e aí o Brasil nunca tinha ganhado aí foi ganhou em casa, seu assim, um negócio emblemático. Que Também
0: aí fez um time um pouco mais. É, exatamente. Acertado, então, né? assim,
1: é, é. Olimpíada é legal, as outras modalidades porque são, vamos dizer assim, são modalidades que vivem disso, né? Sim. O futebol já tem a Copa do Mundo e até a FIFA não quer uma concorrência. Por isso que não libera e não, não considera as Olimpíadas como uma competição. Né? E
0: é isso, né, Magno? Pra quem acompanha a Rádio Bradesco Seguros, fique ligado. Os bastidores do esporte sempre às quartas-feiras. A gente vai fazer um resumão do que acontece durante a semana. Tá tudo mas...
1: disponível, inclusive, na nossa aba de podcasts e também nos no... principais agregadores de podcasts.
0: Isso, mas no dia-a-dia -dia aí no nosso Momento, Momento esportes. esportes às 11 da manhã, todo dia, a gente vai atualizando, vai falando dos resultados e vai fazendo uma agenda aí, um tabelão de Isso. tudo que acontece do outro lado do mundo.
1: Muito bem, a gente vai seguir aqui com a nossa programação com o som da banda Berlim Take My break Away Aqui é uma canção tá romântica hoje, ah, envolve nos né? é. corações é o som do Berlim aqui na nossa programação Bastidores do Esporte história olímpica. Muito bem, é momento de voltar ao passado, contar aí alguma história interessante de uma edição dos Jogos Olímpicos e hoje nós vamos pegar o nosso avião e ir até 1964. Pra onde? Pra Tóquio, isso mesmo, na mesma cidade que hoje vai receber aí os atletas para disputa dos Jogos de 2020, já receberam os Jogos em 1964. E o Brasil competiu naquela ocasião com 68 atletas, sendo apenas uma mulher. Disputou 10 esportes, o atletismo, o basquete e o boxe, futebol, o hipismo e o judô, esportes aquáticos, natação e o polo aquático, pentáculo moderno e também a vela e o vôlei.
0: Pela terceira vez, né, a seleção de basquete masculino ganhou uma medalha, o terceiro bronze. O Brasil jogou nove vezes, ganhando seis e perdendo três. O Vlamir Marques, né, grande Vlamir Marques, Grande nome aí do basquete nacional, que já tinha um bronze olímpico no currículo, foi o porta-bandeira da delegação brasileira no desfile de abertura. Com uma equipe mesclada com jogadores experientes e outros que disputavam sua primeira Olimpíada, como o Biratã Maciel, o Brasil terminou atrás apenas dos Estados Unidos, com ouro, né, e da União Soviética com a prata. A
1: gente teve a estreia nesse, nesses jogos de 64 do vôlei e do judô como esportes olímpicos e o Brasil acabou ficando na quinta colocação nas duas categorias. O Lofei she... Shiozawa, do judô, e a equipe masculina do vôlei, que acabou jogando aí com nomes como o João Cláudio França, o Hamilton Leão de Oliveira, o Márcio Antônio Volpe, também o Carlos Arthur Nuzman, que futuramente seria presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e também o Josias de Oliveira. A única mulher no atletismo em toda a delegação brasileira era a Aida dos Santos. Mesmo sem um treinador, ela conseguiu a classificação para a segunda etapa do salto em altura e terminou a disputa na quarta colocação. A Aida
0: foi orientada pelo saltador peruano Roberto Abugatas, né, antes da prova, o que ajudou em seu desempenho, alcançando a marca de 1,74m. No hipismo, o Nelson Pessoa, filho, pai do Rodrigo Pessoa, que se tornaria campeão olímpico em Atenas 2004, classificou-se em quinto lugar. Então a gente tá falando aí de uma edição que aconteceu há mais de 50 anos, né Magno? É, mais de 50 não, é, mais pouquinho mais de ah. 50. E com uma delegação muito menor, né? O Brasil. Mas legal ver aí que já tinha alguns atletas que se despontavam. Uma pena que o basquete que era tão forte, né? O basquete é. brasileiro você vê, chegando só atrás de Estados Unidos e União Soviética, que sempre foram potências no esporte, hoje já não consegue nem classificação para as Olimpíadas, Triste, né? é um é. momento complicado, mas é um trabalho também que aos poucos vai acontecendo. Que constante
1: né? renovação, uma né? Uma
0: liga forte aqui no Brasil, com jogadores jogando em uma liga forte aqui no Brasil, indo para NBA, jogando na Europa, tal. você vai formando uma equipe um pouco mais forte e acho que o basquete masculino tem tudo para despontar agora tem que ser feito um trabalho também em relação ao basquete feminino, né, que foi campeão mundial há menos tempo, né, foi campeão na China, campeão mundial, e aí depois é, foi caindo, porque tinha aquela geração espetacular com Paulo Hortência, Janete e tantas outras, e não se renovou, precisa também um trabalho mais forte, mas é aquilo, Magno, legal ver falando, já que a gente falou de uma edição se repetindo, né, no Japão a, em 64 e voltando agora. Hoje foi decidido qual a qual vai ser a sede das Olimpíadas de 2032, né? Porque em 2024 as Olimpíadas acontecem em Paris, 2028 em Los Angeles e aí em 2032 foi anunciado hoje em Brisbane, na Austrália. Olha só. Voltando para a Austrália aí depois de 32 anos, lembrando que a Austrália foi sede lá em 2000. 2000. É, então, muito legal aí a volta Pra, foi em Sydney, né? Em isso. 2000. E agora em Brisbane, voltando para a Austrália. Ó, quatro edições seguidas aí, bem interessantes, é em muito. Tóquio, Paris, Los Angeles e agora indo para a Austrália, para Brisbane, bem legal. Então é isso. O nosso Bastidores do Esporte vai indo para o final aqui. Fique ligado na programação da Rádio Bradesco de Seguros, que a gente vai falar muito de Olimpíada. Sim. Tendo novidade, tendo alguma coisa de medalha, a gente entra aqui no ar para informar. Você que acompanha a Rádio Bradesco Seguros. E vamos para cima aí, porque acho que tem tudo para ser uma edição de Olimpíada histórica para o Brasil. De repente, um recorde de medalhas. O pessoal vai vir com a bagagem aí um pouco mais
1: pesada. Mas... Exatamente. Muito bem. O nosso bastidores do esporte, então, vai chegando ao final agradecendo aí a sua audiência, a sua companhia nesta quarta-feira lembrando que já já está disponível no nosso site, na aba de podcasts e também nos principais agregadores de podcast, obrigado pela sua audiência pela sua companhia, até a próxima Mario, até semana que vem, valeu, abraço
0: você ouviu na Rádio Bradesco Seguros
1: bastidores do esporte